0: Also, ich war schon in der Artis, ich war in der Antartis. Wo ich jetzt reisen muss, ist der dritte Pol. Und das ist, als Kind habe ich immer ge gelesen, dass man, man sagte, der Everest ist der dritte Pol. Ich denke,
1: es ist Galapagos. Das ist Klaus Fielsch, ein total lebensfroher Mann, der für die Galapagos-Inseln brennt. Das werdet ihr in dieser Folge auch noch merken. Er kennt die Inselgruppe schon seitdem er ein kleiner Junge ist. Er ist in Ecuador aufgewachsen und sagt selbst, ich habe den schönsten Job, den ich mir nur vorstellen kann. Er arbeitet für den ecuadorianischen Reiseanbieter Metropolitan Touring. Und mit Hurtigruten zusammen werden sie ab nächstem Jahr, ab dem Jahr 2022, Reisen zu den Galapagos-Inseln anbieten. Mit maximal 90 Passagieren auf der Santa Cruz 2. Also exklusiver geht's kaum. Alle Infos dazu bekommt ihr auch nochmal unter hurtigrouten.de. Und vielleicht habt ihr euch ja schon ein bisschen mit den Galapagos-Inseln auseinandergesetzt. Sie wurden ja von der UNESCO zum Weltnaturerbe benannt, haben eine unglaublich unberührte Natur und eine einzigartige Tierwelt, also eine Artenvielfalt, die es sonst kaum irgendwo gibt. Und Klaus wird uns unter anderem erzählen, wie nachhaltiger Tourismus funktionieren kann, was einen als Gast vor Ort erwarten wird oder zum Beispiel auch welche Erlebnisse er schon mit den unterschiedlichsten Tieren gemacht hat. Über 10.000 Kilometer entfernt sitzt da in der Nähe von Kito Klaus Fielsch. Schön, dass du heute bei uns bist. Hallo, schön da zu sein. Bei dir ist jetzt gerade morgens, bei uns ist nachmittags, ne? bei dir fängt der Arbeitstag jetzt gerade erst an.
0: Richtig, richtig. Ja. Vor kurzem ist die Sonne aufgegangen.
1: Ja. Bei uns geht sie ja schon bald wieder unter. Ich habe heute festgestellt, du bist der Podcast-Gast, der bisher am weitesten entfernt ist. Wir hatten Silvia Furtwängler, die nach Norwegen ausgewandert ist in Folge 7. Die hat er über ihren Job als Schlittenhundeführerin erzählt. War auch sehr interessant, falls ihr da mal reinhören wollt und die Folge noch nicht gehört habt. Und Klaus, du sitzt eben in Ecuador und bist da auch aufgewachsen. Wie ist es dann damals dazu gekommen?
0: Ja, also ich, äh, mein Vater kam aus äh, Deutschland, er ist aus Schlesien und in den 50er Jahren äh, wurde er von einer deutschen Firma nach äh, Südamerika versetzt. Und äh, also jahrelang wussten wir nicht, wie lange wir in Ecuador bleiben würden und jedes Jahr haben wir unsere Familie in Deutschland besucht. Mhm. Äh, ich ging auch hier in die deutsche Schule und zu Hause wurde Deutsch gesprochen und wir hatten immer den, den, dieses Gedanken, dass wir eines Tages nach Deutschland zurückkehren müssen. Das ist auch nie passiert. Ich bin immer hier geblieben und ich bin immer <lacht> glücklich, denn ich habe Ecuador besonders gerne, vor allem ja.
1: die, die Natur hier. Hattest du nie das Gefühl, du willst zurück nach Deutschland?
0: Also ich, ich war immer wieder in Deutschland, aber zu Besuch und heute mhm. immer noch meine Familie nahe Hamburg, äh, alle Jahre, naja dieses Jahr nicht mehr mit der Pandemie, aber mhm. ich gehe sie auch besuchen in, in, in zwischen Hamburg und Cuxhaven, eine wunderschöne Gegend, also ich bin immer mit Deutschland verbunden.
1: ja. Du bist ja eigentlich ausgebildeter Grafiker und jetzt bist du Expeditionsleiter. Das ist ja, ich sag mal so, jetzt nicht das Naheliegendste. Wie ist es denn damals dazu gekommen?
0: Naja, ich, ich bin aufgewachsen als äh, der Künstler und auch der Biologe der Familie. Und äh, wir hatten ein Landgut außerhalb Kito und wir hatten Papageien, wir hatten äh, Schildkröten, wir hatten alle möglichen Tieren. Und das waren immer meine zwei Passionen, sage ich mal. Mhm. Also äh, äh, Biologie und Kunst. Aber ich dachte auch, ich würde das nie beruflich weitermachen. Aber ich habe immer immerhin Biologie studiert und ich habe auch äh, Kunst, also Grafik studiert in Nordamerika. Aber zwischendurch irgendwann mal kam äh, die Gelegenheit, auf einem Schiff im Amazonas, im ekotarianischen Amazonas zu arbeiten. Und ich dachte ja, sie braucht jemanden, der Deutsch spricht und der den äh, Regenwald kennt und äh, als Guide arbeiten könnte, als, als weil der offizielle Guide krank war. Da habe ich gedacht, ja, vielleicht eine kurze Zeit. Aber es war sofort mein, mein Traumberuf, denn ich konnte es gar nicht glauben, dass ich bezahlt werde, um über das zu reden, was mich am meisten begeistert. Also ich hatte den besten Job der Welt. Das ging dann später weiter. Ich habe also ein Semester studiert, ein Semester als Guide gearbeitet. Dann ging ich nach Galapagos. Mhm. Und man muss ja denken, ich wurde bezahlt um in Galapagos zu
1: sein. Das ist Wahnsinn. Das hört sich wirklich an, als würdest du jeden Tag total gern aufstehen.
0: Richtig. Jeden ja. Tag habe ich immer gedacht, heute kam Geld in meine Kasse und ich bin immer noch in Galapagos. Ne? Also das, 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 das ist so ein Traumberuf, wenn jemand natürlich die Natur gerne hat.
1: Klar. Die Galapagos-Inseln sind ja für dich so ein bisschen wie für viele Deutsche wahrscheinlich Mallorca. Weißt du, nur so ein Sprung entfernt, aber im Vergleich zu Mallorca ein, würde ich jetzt mal fast sagen, ein viel, viel schöneres Stück Erde als du damals das allererste Mal äh, auf die Galapagosinseln gekommen bist, da warst du 14 Jahre alt, hast du mir vorhin erzählt, welche Erinnerung hast du an dieses Erlebnis, also das erste Mal dort zu sein und zu wissen, boah, okay, das ist es jetzt.
0: Also man man wächst auf Galapagosinseln ist für jeden der in Ecuador ist natürlich ein großes Thema, das ist Stolz von Ecuador. Und damals das war ich ganz begeistert in erster Linie, die Farben. Also Es ist so bunt. Egal, welche Jahreszeit man in Galapagos ist, das sind also türkise Gewässer, weil es keine Flüsse gibt. Also es ist kristallklare Gewässer und dann dieses pechschwarze Lava und dann knallrote Felsen und Strände und grüne Strände, weiße Strände. Also die Farben, das begeistert einem sofort. Einige Pflanzen werden rot, werden lila in der Trockenzeit und dann zwischendurch äh, diese diese Farben also die diese prachtvolle äh, Tiere einen ein roten Kehlsack in einer Fregatte und die Blaufußhölpe das ist so tiefblau das kann man sich gar nicht vorstellen wie Nein. schön diese Farbe ist also die Farben und natürlich was jedem ganz groß begeistert ist die Tatsache dass die Tiere äh, anscheinend keine Angst haben vor Menschen mhm. das, das das man kann das gar nicht verstehen die die liegen
1: einfach da und denen juckt sie überhaupt nicht, dass wir daneben stehen. ne? Aber wahrscheinlich auch, weil sie so lange ihr eigenes Ding machen konnten, oder? Ja, das, das ist ein, was man jahrelang immer gesagt hat, die Tiere haben keine Angst vor Menschen,
0: weil sie keine Menschen kannten, aber man glaubt, es geht in eine andere Richtung. Es ist eine, ein, 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 ein Problem allerdings. Das sind Tiere, die haben instinktmäßig nicht eine mechanische Reaktion auf Angst, also ähm, die, 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 dass der Kreuz äh, Herzfall Herzschl schneller läuft. Dass, richtig, mhm. dass man schneller atmet, dass die Körpertemperatur steigt, dass vielleicht Adrenalin in die, in die Muskeln gepumpt werden. Das bereitet einem, um wegzurennen. Mhm. Das ist eine normale Reaktion auf Angst, die in Galapagos nicht da ist. Das ist einfach ein, ein genetisches Problem. Aber weil es keine Feinde gibt in Galapagos, konnten die auch äh, damit überleben. Sie haben nicht in mechanischen Reaktionen investiert, deswegen haben sie das verloren. Wenn jetzt aber ein, äh, ein Räuber käme, ein, ein großer Hund, eine große Katze, dann würden alle diese Tiere aufgefressen und die rennen einfach nicht weg.
1: Wahnsinn. Lass uns gleich mal noch mal ein bisschen mehr über die Tierwelt sprechen. Da gibt es ja auch Tiere, die wir hier überhaupt nicht kennen bei uns. Die Galapagos-Inseln, die bestehen ja aus 13 größeren Inseln. Die sind größer als 10 Quadratkilometer. Ich versuche immer zu beschreiben, was das könnte jetzt so ein kleiner Vorort von München sein, ungefähr in der Größe. Und dann gibt es noch ganz viele kleine Inseln. Hast du denn eine, kann man das sagen, eine Lieblingsinsel oder einen Ort, wo du besonders gern bist?
0: Die Frage wurde mir oft gestellt, als ich Guide war und ich habe immer gesagt, alle Inseln sind lang faszinierend, <lacht> weil es wirklich, Fernandina zum Beispiel, eine riesengroße Insel, die ist fast, also Isabella ist 1700 Höhenmeter hoch, also mhm. ragt über das Wasser. Dann gibt es winzig kleine Inseln, das ist nur ein Schweißschlackenkegel und das ist eine kleine, winzig kleine Insel. Aber ich, ich muss ganz ordentlich sagen, ich habe mal irgendwann eine Liste gemacht und da waren Espanola in erster Linie, dann kam Fernandina, nordsemer und Genovesa. Und das sind Inseln, wo man also wirklich, man kommt hin und die, dieser vulkanische Boden und die Tiere, die überall rumliegen, das sind jede ganz andere Inseln, aber sehr, 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 sehr speziell Und als Guide kann ich sagen, wenn wir diese Insel besuchen, da wissen wir schon, also die Leute von erster Minute die sitzen da und staunen und haben einen offenen Mund und wissen gar nicht, was zu fotografieren ist. Allerdings zur Größe habe ich mal festgestellt, das ist die Hälfte von Schleswig-Holstein. Das ist die Landoberfläche von Galapagos. Von den ganzen Inseln zusammen. Von den ganzen Inseln ja. zusammen. Also es ist sehr, sehr groß. Ich glaube, was den Leuten am meisten begeistert, wenn man so, wenn man in Galapagos landet, ist, das sind riesengroße Inseln. Und da ist also eine ganz große äh, Oberfläche von einer auf die anderen. Man denkt manchmal, es sind eine Menge ganz kleine Inseln. Auch wenn man in Google äh, sucht, dann findet man manchmal so ganz viele kleine
1: ja, äh, Mini, grüne ja.
0: Inseln. Das ist irgendwo in Asien, aber es wird als Galapagos äh, gekennzeichnet. Ich ja. weiß nicht
1: warum. Ist es für dich denn noch was Besonderes, wenn du da hinkommst?
0: Ja, 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 auf jeden oder? Fall. Ich habe 14 Jahre dort gelebt und gearbeitet und äh, ich würde sagen, wenn ich nochmal mal 15, 14 Jahre dort leben würde, dann würde es immer noch so sein, dass kein Tag langweilig ist. Ja weil
1: du jedes Mal irgendwas Neues noch entdecken kannst vor Ort, oder? Richtig, richtig. Und weil wir keine
0: richtigen Jahreszeiten haben. Die Tage sind in Ecuador und in Galapagos, wir sind hier vom Äquator durchquert, die Tage sind zwölf Stunden lang, die gleichen Selbststunden jeden Tag und die Nächte sind zwölf Stunden lang. Also es ist vollkommen egal, ob ich jetzt in September oder ob ich in März komme, Uh, es ist sehr, sehr ähnlich. Es gibt einen Klimaunterschied, uh, 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 <lacht> ein, ein paar etwas uh, kältere und etwas trockene uh, Monate, aber im allgemein gibt es keine Jahreszeit. Das heißt, für die Tiere gibt es auch keine Saison, für die meisten Tiere also fast 100 Prozent, gibt es keine äh, Jahreszeit, wenn die Blaufußtölbeln zum Beispiel balzen mhm. oder die äh, die Fregattvögel mit dem roten Kehlsack, sondern es kann ein Jahr mal im März sein, ein Jahr ist es im September, einmal passiert es zwei- oder mal dreimal im Jahr, dass die versuchen, sich zu vermehren. Also es gibt nie... Etwas, was wo man fühlt, jetzt kommt wieder März oder jetzt kommt wieder was September. Und ich weiß schon, was passieren wird. Ja.
1: Es ist immer eine Überraschung. Wahnsinn. Ja, die UNESCO hat ja das Archipel der Galapagos-Inseln mit ihrer wahnsinnigen Artenvielfalt zum Weltnaturerbe ernannt. Und du hast gerade schon gesagt, die Tiere, eine unglaubliche Tierwelt. Viele waren vielleicht auch schon in ja, Afrika und haben sich die Big Five angeschaut. Auf den Galapagos-Inseln sind es ja die Big Fifteen. <lacht> ähm, hast du schon alle 15 gesehen? Ja ja, 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 ja.
0: Die, die Big 15 das ist interessant, denn es gibt hunderte von Arten in Galapagos. Ja. Allerdings, die meisten Arten in Galapagos sind endemisch, die kommen nur in Galapagos vor. das ist uh, über und unter die Wasserlinie. Also auch wenn man Schnorchen geht, die viele Rifffische, die man sieht, und uh, sind die, sehr viele davon, sind auch endemisch, die kommen sonst nirgendwo vor. Mhm. Um, aber irgendwie für einen Besucher haben wir den Job etwas einfacher gemacht, dass wir sehen, also welche Tiere sind dann mehr interessant als die anderen. Um auf diese Insel, äh, Liste zu kommen, diese Big 15, da war äh, die Priorität, war, wie lange könnte ich als Guide über diese Art reden? Weitere mhm. Sachen erzählen Erzähl. und der normale Mensch, wie lange könnte dieser Mensch noch zuhören, bevor es <lacht> langweilig wird oder halt zu technisch, wo nur ein, ein Forscher weiter zuhören würde. Und mit diesem Kriterium haben wir dann die Liste, wir wollten für erst die Big Five haben, aber es, es ging einfach nicht. Es waren viel zu viele faszinierende Tiere. Und dann kam es auf Big Fifteen und dann haben wir diese Liste gemacht. Das ist allerdings ein, ein, ein etwas sehr Positives, wenn man auch überlegt, am Galapagos zu besuchen und sehen, welche welches Itinerar, welches Reiseplan ein Schiff hat und wie viele diese Tiere dann drin sind, wir haben allerdings unsere Reisepläne so gemacht, dass wir die meisten interessantesten Inseln und interessantesten Tieren sehen können äh, innerhalb äh, dieser kürzere Zeit. Das ist äh, praktisch eine Woche. Und dass man okay. so viel wie möglich sieht. Also ich vergleiche das mit einem Uh, Expresso. <lacht> also <lacht> stark, in, äh, sehr konzentriert, uh, und uh, aber in, in, in wenigeren Mengen natürlich. Denn in
1: sehr kurzer Zeit letzten Endes, ja. Welche Tiere findest du besonders spannend? Also hast du Lieblingstiergruppen?
0: Ja, also das ist natürlich eher sehr persönlich, jeder hat was äh, anderes, aber äh, als ähm, als da. Ich war als Kind natürlich sehr begeistert. Ich, ich hatte immer Vögel, gerne. Ecuador ist einer der reichsten Länder in der Welt, also Nummer vier weltweit, obwohl wir winzig klein sind, äh, in, in Vogelarten. Wir haben also fast 1.800 Vogelarten. Boah. Die Welt hat 10.000 Vogelarten, 1.800 Boah. sind in Ecuador. Mhm. Ähm, also Reptilien natürlich, das waren immer meine Favoriten. Aber dann ging es, ich glaube, ich würde sagen Albatrosse. Denn Albatrosse sind riesengroße Vögel, das ist auch einer, der am schnellsten fliegen kann. Die kann unglaubliche Strecken äh, überschreiten, um, um Futter zu finden. Und äh, es gibt Albatrosse an sich nicht in den Tropen. Die sind, die meisten mhm. Arten sind in den Südhemisphäre und die sind dann dort, wo sehr, sehr starker Wind ständig bläst. denn Das sind so große Vögel, die könnten sonst nicht starten, wenn kein Wind da ist. Die, die, die müssen gegen den Wind rennen, um zum starten im Meer. Und wenn der starke Wind da ist, dann ist es natürlich einfacher. Okay. Deswegen findet man diese Vögel nicht in den Tropen. Und der Galapagos Albatros ist der Einzige, der in den Tropen äh, brütet. Und äh, das ist also nicht nur interessant, dass jeder Mensch diese Vögel sehen kann, wenn man in Galapagos ist, sondern auch, dass man sie in den Kolonien sehen kann und man läuft mhm. da mit kurzen Hosen und T-Shirt über die Insel und überall liegen diese ganz großen Vögel und balzen und denen stört es überhaupt nicht, was man da steht. Und man kann also stundenlang sehen, diese Balz. Und gelegentlich kommt einer und muss dann landen. Diese Vögel sind so groß, die brauchen eine Landepiste zum Land. Und meistens äh, stürzen sie dann und fallen über die Steine. Zum Starten müssen sie dann äh, bis zu den Klippen watscheln. Äh, äh, und dann stehen sie an den Klippen, warten, bis der Wind kommt, und dann stürzen sie in den Wind hinein. Das ist ja. wirklich fantastisch. Und natürlich die Reptilien. Also da, jeder Reptil. Galapagos ist wie Jurassic Park in dieser Hinsicht. Ja. Und die Schildkröten <lacht> und dann die, äh, die Meeres. Echsen und die Drüsenköpfe und die Lava-Echsen, Galapagos-Schlangen. Keine ist gefährlich. Keine gefährliche Tiere in Galapagos. Also, das sind wahrscheinlich Wahnsinn. meine Lieblingsarten.
1: Was hast du, was bekommst du von den Gästen für ein Feedback? Welches ist da das Lieblingstier?
0: Ja, wenn man Seelöwen sich anschaut, die 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 sehen aus wie liebe Hunde und weil die auch gar nicht aggressiv sind und keine Angst vor uns haben. Ich glaube, Seelöwen sind auch immer so zwischen die. Die, die, die Lieblingsarten, äh, wir haben Seelöwen und Seebären in Galapagos und beide zeigen, wie gesagt, keine Angst. Und die sind sehr äh, äh, neugierig. Also die, wenn man Schnorchen geht, kommen sie zu uns und schwimmen um uns herum. Das ist natürlich ein, ein Erlebnis. Man ist in der Natur und man hat diese Begegnung mit, mit Tieren. Und dann kommen, ich glaube, auch die, äh, natürlich die Pinguine, weil sie wie ein, mhm. ein kleiner Mensch aussehen. Die sind immer süß. Sind immer ja. süß. Und hier <lacht> muss ich auch wieder äh, erwähnen, man ist am Äquator. Also man muss hier nicht mit einem dry -Suit, mit einem Neoprenanzug in eiskalte Gewässer reingehen, um einen Pinguin unter Wasser zu fotografieren. Äh, man ist in tropischen Gewässern und man hat... Pinguine sind winzig klein und es gibt ja wenige davon, also man sieht nicht Massen davon. Aber die sind halt da und das ist auch interessant. Und dann die Blaufußtölpel und und zwar weil diese blaue Farbe also wirklich äh, faszinierend. Das blau gibt es nicht als Pigment in der Natur, also diese wunderschöne blaue Augen, ein blauer Himmel, ein, 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 ein blauer Swimmingpool oder wenn man in der Karibik ist und irgendwo, wo das Meer so schön blau deutet, das ist immer eine Farbe, die wo man also stundenlang hinschauen könnte. Ne?
1: Wahnsinn. Vor allem ist das so faszinierend, weil man das Gefühl hat, so wie du das jetzt erzählt, dass es erzählst, dass das, dass das, man wirklich in der Natur ist. Also dass du eben so nah dran bist, als wärst du wirklich ein Teil von der Natur, so klingt
0: Ja, ja, also und für viele Leute ist es ganz klar, das ist, was ich seit Kind immer in der Bibel gelesen habe, das ist, wo Tiere <lacht> und Menschen am Paradies äh, zusammenleben und keiner stört ja. dem anderen.
1: Ja, ja. ja. Du hast vorhin gesagt, es gibt ja eben auch äh, Tierarten, die endemisch sind auf den Galapagos-Inseln, also wirklich nur da vorkommen. Welche sind das zum Beispiel? Ach, das, die,
0: die Liste ist, ist, ist sehr, sehr, sehr lang. Also mhm. Deswegen die meisten Tieren, die fangen mit Galapagos an. Also ich sagte eben Galapagos albatros wir haben den Bussert in Galapagos. Das ist der galapagos bussert Wir haben einen Pinguin, das ist der Galapagos-Pinguin. Wir haben eine Schlange, das ist der Galap die Galapagos-Schlange. Die, die, die meisten Reptilien sind endemisch. Es gibt ein paar Geckos vielleicht, die auch im Festland vorkommen. Die sind dann endemisch als Unterart. Mhm. Die Blaufußtölpel, die Rotfußtölpel, tölpel sind alle endemisch als Unterart. Und das ist, weil Galapagos mitten im Ozean steht. Das sind tausend. Kilometer äh, mehr zwischen Festland, Ecuador und Galapagos. Und äh, die Wind- oder Meeresströmungen gehen in die Richtung, aber nicht zurück. Also für viele Arten war das nur ein One-Way-Ticket äh, bis Galapagos. Aha. Und dann dort blieben sie hängen. Die konnten nicht mehr zurück und sind also dort im Laufe der Zeit endemisch geworden.
1: Das ist vorhin gesagt. Ähm also es klingt wirklich wie das Paradies. Gibt es denn auch auf den Galapagos-Inseln, gibt es bestimmt auch ähm, Tierarten, die vielleicht schon vom Aussterben bedroht sind? Oder ist das bei euch überhaupt kein Thema?
0: Ja, 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 natürlich. Es, es, es sind viele Arten, sind äh, gefährdet. Ähm, und äh, 1959 wurde es rechtzeitig zu, wieder mal zu einem Nationalpark äh, erklärt, Uh, und das war vor allem durch den Druck von einem ähm, Deutschen, also Österreicher, äh, Ireneus Eibel Eibesfeld. Die, die, die gesamte äh, Weltforschungsfamilie war immer schon mhm. äh, äh, versorgt wegen Galapagos. Galapagos war Besuchspunkt für die äh, Piraten jahrelang, also für Jahrhunderte und die haben viele Tiere rausgeholt und dann kamen Walfänger vor allem von Nordamerika und äh, haben in Galapagos monatelang äh, Wale ge getötet und äh, zwischendurch haben sie ein paar Schildkröten gesammelt, die konnten lange Zeit in, auf dem Schiff gespeichert werden und es war gute Nahrung zur Zeit, als es noch keine Eisschränke gab. Das heißt, mhm. äh, viele Tiere wurden rausgeholt, hauptsächlich als Nahrung und äh, das Schlimmste waren natürlich die Riesenschildkröten. Also wir glauben, ja. Hunderttausende wurden aus Galapagos rausgeholt als Essen. Und äh, das war für alle Schiffe, die den äh, Pazifik durchqueren wollten, war das der äh, Punkt, wo man gehalten hat. Man hat Schildkröten gesammelt und dann fuhr man weiter. Und dann kam natürlich ein Problem. Äh, die, viele Schiffe kamen mit äh, Ratten, eingeschleppte Ratten, äh, die norwegische und die schwarzen Ratten. Dann kamen auch Katzen. Man hat normalerweise Katzen auf dem Schiff. Einige Katzen blieben dann auf Galapagos. Man hat auch Ziegen freigelassen und äh, Schweine. Und äh, die Tiere wurden verwildert. Und die konkurrierten jetzt mit äh, kaltblutige Tiere, also Poikoloterms, äh, wie die Schildkröten. Und natürlich frisst eine Ziege viel mehr als eine Schildkröte. Also bis 1959, als es zu einem Nationalpark erklärt wurde, äh, sah die Situation ziemlich schlimm aus in Galapagos. Eibel Eibesfeld, er war der Disziplin von Konrad Lorenz, Nobelpreisträger mhm. in, in, in Natur, äh, er behauptete, dass Galapagos könnte als Nationalpark funktionieren, wenn man es so macht, dass Leute, die Natur gerne haben, nach Galapagos kommen. Und viele Leute haben einfach gedacht, er, 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 er spinnte. Es, es kann gar nicht sein. Man, man kann nicht Leute in einem Nationalpark bringen. Ein Nationalpark ist, um Leute davonzuhalten. Aber es hat funktioniert und äh, die, die neu entstandene äh, UNESCO damals in den 50er Jahren mhm. hat dann Druck gemacht, dass Ecuador Galapagos schützt. Nationalpark wurde erklärt in 1959. In den 60er Jahren hat man eine Studie begonnen, um wirklich zu sehen, ob es geht, dass Tourismus in Galapagos funktionieren könnte. Und der, diese, diese Studie hat dann äh, entschlossen, ja, es geht auf Schiffe, Sonst müsste man ein Hotel auf jede Insel bauen. Mhm. Kleine Schiffe, äh, wo man kleine Gruppe, geführt von einem Na Natur, äh, einem Parkwächter, wo man auf gewissen Wegen gehen müsste, wo man nicht aus dem Weg laufen dürfte. Äh, man müsste also sich irgendwie benehmen müssen und dafür ist der Natur- oder der Parkwächter dabei. Und so könnte man die Insel besuchen. Uh, das ging dann ein paar Jahre später, 1969 kam das erste Schiff, das war allerdings unser Schiff, uh, uh, die Lina A. Und dann okay. begann Tourismus in Galapagos. Seitdem ist Galapagos viel, viel besser. Menschen sind, wir haben mehr Menschen, die wohnen in Galapagos. Damals lebten vielleicht, äh, ich weiß nicht, 4000 Menschen in Galapagos. Heute sind es 33.000. Immerhin eine sehr, sehr kleine Nummer für so ein großes Gebiet. Ja. Und die leben nur ja. in diesem 3%, der nicht Nationalpark ist. Ähm, okay. Und ähm, ja, und wir können sehen, die Schildkröten, die sind also von sehr, sehr gefährdet. Wir hatten 13 Schildkröten, davon waren 11. Weibchen und einer war ein Männchen auf die Insel Espaniola. Heute sind es schon fast 3.000 Schildkröten. In der leben. Man muss auch verstehen, diese Tiere leben wahrscheinlich fast 100 Jahre. Und äh, das heißt, dass wenn da 3.000 Schildkröten leben und die können sich alle Jahre vermehren, da muss man denken, wenn sie so alt werden, man hat schon eine sehr äh, äh, gute Anzahl Tieren. Auch die eingeschleppten Tieren wurden rausgeholt. Das, das hat funktioniert.
1: Die Riesenschildkröten, da sind wahrscheinlich auch ganz viele Gäste, die auf die Kalapakos-Inseln kommen, äh, ganz heiß drauf, denen mal nahe zu kommen. Ist das dann möglich? Also kann man mit den Riesenschildkröten auch schwimmen oder ist das sehr unwahrscheinlich?
0: Nee, schwimmen nicht. Ähm, wir schwimmen aber ständig mit, äh, mit äh, äh, Meeresschildkröten. Mhm. Ähm, das ist eine Art, die heißt leider Suppenschildkröte. <lacht> allerdings, weil sie als als Ernährung also immer gefangen wurde, mhm. aber die sind inzwischen, man sieht also manchmal Hunderte, von denen wenn man schnorcheln geht mhm. und die sind auch sehr neugierig und schwimmen bis einem zu. Die Riesenschildkröten, wir hatten voriges Jahr gefilmt, wie eine Schildkröte tatsächlich schwimmen ging, denn die leben im Land, die sind also riesengroß, also die kann eine ein, ein, ein Männchen kann so viel wiegen wie ein Eisschrank voll mit Bier. Das erzähle ich Boah. immer meinen Kindern. Mhm. Ähm, ja. mit, die, die Sieb, allerdings ist das äh, der Namensgeber von Galapagos, aber es ist wahrscheinlich die am wenigsten gesehene Art in Galapagos. Und man muss Folgendes verstehen, das sind riesengroße Reptilien und das sind Vegetarier. Und die brauchen natürlich äh, Pflanzen äh, zur Ernährung. Mhm. Galapagos ist trocken, obwohl wir direkt am Äquator liegen. Es ist also für sieben Monate im Jahr regnet es nicht. Und vielleicht ein bisschen Drizzle, Drizzle, ähm, Regen also so ein ganz leichter Regen. So Nieselregen. Nieselregen, ja. nicht mhm. Nieselregen. <lacht> ähm, und der, also die Tiere haben dann kein Fressen mehr. Da müssen die auf großen Inseln äh, auch hinauf auf die Berge klettern. Da sind wieder mal ganz große Tiere und die steigen dann auf die Berge und haben dort Futter. Aber die haben dort Futter, weil es dort sehr feucht ist weil es weit oben ist, wo die, wo die Wolken gegen die Inseln drücken. Das ist wie ein Nebelwald. Aber in einem Nebelwald haben sie auch keine Sonne und die brauchen Sonne für die Körpertemperatur. Das heißt, so, so, so schnell wie möglich gehen sie dann wieder hinunter, wenn es wieder anfängt zu regnen für die nächsten fünf Monate. Das heißt, sie gehen ständig hoch und runter. Aber das ist weit inland und da kommen wir gar nicht hin, es sei denn, es gibt eine Straße. Deswegen sehen wir die Riesenschildkröten auf Santa Cruz und San Cristobal, dass es auch Ortschaften sind, wo Landgute im Hochland sind, wo wir hochfahren können. Aber wir sehen zwei gefährdete Arten, eine in San Cristóbal und eine in Santa Cruz. Manche Leute kommen nach Galapagos und sehen überhaupt keine Schildkröte, es sei denn, sie sehen sie in der Station.
1: Aber ist ja auch dann in Ordnung. ne? Also ich finde gerade dieser nachhaltige Tourismus, den du eben angesprochen hast, ich finde, das ist auch ein schönes Gefühl, wenn man dann dort vor Ort ist und auch einfach weiß, man geht da nicht so auf diese ich sage mal in Anführungsstrichen Tierjagd, sondern es ist eben eine Reise, ein Abenteuer, wie es äh, sonst auch immer mit Hurtigrouten ist. Und du bist dort und äh, guckst, was passiert. Und dann kann es sein, dass du eine Schildkröte siehst, aber kann auch sein, dass du keine Schildkröte siehst.
0: Richtig, richtig. Glücklicherweise, diese Riesenschildkröten sind wirklich riesengroß. Also das ist <lacht> wie wenn man auf, in, auf eine Eierjagd geht äh, zu Ostern. Äh, man muss manchmal suchen. Diese Tiere sind so groß, dass sie, die sehen also auch wirklich aus wie ein VW-Käfer mitten in der in der Landschaft. Also, die kann man sehen. Einige Arten, wir sind ziemlich sicher, dass wir sie sehen können. Anderen na, ist natürlich eine Glückssache, wie zum Beispiel Pinguine, denn es gibt sehr wenige ja. davon.
1: Lass uns noch mal auf diesen nachhaltigen Tourismus bei euch eingehen. Du hast ja vorhin schon ein bisschen gesagt, wie das Ganze entstanden ist. Wie wird das denn konkret umgesetzt? Also du hast schon gesagt, es gibt nur ein paar Stationen, wo man praktisch Anlandungen machen kann. Wie versuchen die Galapagos-Inseln sonst noch zu versuchen, nicht das, sage ich jetzt mal, Zweite Venedig zu werden, wo am Tag 66.000 Besucher vor Corona-Zeit praktisch durchgeschifft wurde? Ja, also
0: das, das Schöne dabei ist, dass dieser große Gebiet, also diese 8000 Quadratkilometer, 97 Prozent davon ist Nationalpark und da lebt kein Mensch. Die einzigen, die dort hin kommen können. Das sind Leute, die auf wie auf die Santa Cruz mit, mit Hotirouten äh, die Insel besuchen Und dann ist es auch beschränkt, wie viele Gruppen auf einmal in einem Punkt dürfen. Und für uns, weil wie die Santa Cruz hat ja Kapazität für 90 Gäste, äh, wir sind praktisch so groß wie die Besuchspunkte. Das heißt, wenn äh, sechs Gruppen erlaubt sind, in, in, in Galapagos gilt eine Gruppe als 16 Gäste pro Guide. Wir haben viel mehr Guides, deswegen sind unsere Gruppen immer zwischen vier und vielleicht zwölf Gäste groß. Ähm, mhm. Wenn mal eine Familie kommt oder zwei Familien, die sind zusammen 16, wir können bis 16 einen Guide haben. Ab 17 braucht man schon einen zweiten Guide. Äh, das ist kein Problem. Ne? Ähm, aber das sind kleine Gruppen, die gehen dann ans Land und man ist halt alleine man macht und steht nicht auf eine Schlange und wartet bis der die 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 Gäste vom vorigen Schiff schon äh, loswandern, dass wir jetzt die Wanderung beginnen beginnen können. Wir mhm. wir wir haben also die Insel gehört praktisch uns, wenn wir Erlaubnis haben, auf diese Insel zu gehen. Ähm, kein Mensch darf alleine auf die Insel gehen. Also ständig mit einem Guide. Es ist egal, ob ich jetzt schnorcheln gehe, ob ich jetzt auf eine Paddleboard gehe oder auf Glasboden Bootsfahrt oder ich gehe, ich will einfach äh, am Strand liegen. Die Wanderungen auf jeden Fall, nur mit einem Guide. Man darf nicht rauchen, man darf nicht äh, äh, Essen mitnehmen. Das ist seit 1969 so, es ist nicht eine neue Regel. Tiere darf, dürfen nicht äh, berührt werden. Man darf auch nicht äh, den äh, klatschen, damit die mhm. alle in die Kamera reingucken. Nichts äh, wird akzeptiert. Wir dürfen nicht das... De, de, Verhalten der Tiere ändern. Wir müssen auch zwei Meter Abstand halten vor die Tiere. Also wir sagen immer Social Distancing, das ist jetzt Mode, ne? Wir machen Social ja. Distancing in Galapagos seit 1969. Ja. Ja. Aber die Tiere kommen zu uns. Also es, die Tiere können uns anfassen. Also manchmal landet vielleicht ein, eine Spottrossel auf einem Hut oder es kommt ein Seelöwe und äh, schnuppert an, oder äh, riecht am, am Knie. Das ist ganz normal, das passiert. Oder wir hatten auch einen Pinguin. Der ist auf einen Kajaks gestiegen und lag einfach da ein paar Minuten und ging dann wieder weiter weg. Also, das, 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 das hat funktioniert. Also kein Blitzlicht darf verwendet werden auf den Inseln. Wir müssen auch, wir ähm, dürfen nicht laut sein, schreien, rennen. Nichts darf aus den Inseln entfernt werden. Man sieht kein, Stück Abfall auf den äh, Wegen und so weiter. Und natürlich äh, dieses äh, nachhaltiger Tourismus ist sehr wichtig, wenn, wenn die Leute in Galapagos davon verdienen. Und in den letzten hm. Jahren konnten wir sehen, dass viele Leute, die das Erlaubnis hatten zum Fischen, das waren winzig kleine Fischerbooten, die hatten auch natürlich Begrenzungen, die sind jetzt im Tourismus in, engagiert. Das heißt, die, die, die nehmen jetzt äh, Touristen über die Inseln, äh, statt äh, zu fischen. Und das bringt ja. Geld und nimmt aber nichts raus. Und äh, das, das Schöne dabei ist, dass in dem Jahr, wo die meisten Touristen nach Galapagos kamen, das war 2019, da hatten wir 272.000 Besucher in Galapagos. Das sind wie viele Leute mhm. nach Galapagos gekommen sind als Besucher. Davon mhm. war ein Drittel, gingen in den Nationalpark, also in diesen 97 Prozent ähm, äh, und zwei Drittel blieben in diesem drei Prozent, wo die Ortschaften sind, wo die Dörfer sind, wo die Hotels sind und so weiter. Die gingen also ja. nicht in den Nationalpark. Das, mhm. wie du eben sagtest, äh, in Venedig äh, 66.000 Besucher im, im, im Pro Tag. Tag. Wir also das ja. 75.000 im Jahr. <lacht> ja, also sehr wenige ist, Besucher kommen ja. von uns. Durch wen wird das reguliert? Das, das Schöne dabei ist, das ist nicht die Regierung von Ecuador. und Das ist auch nicht der Gouverneur von Galapagos. Das mhm. ist nicht einmal der Direktor vom Nationalpark. Da ist also was ganz Gutes passiert in Galapagos vor vielen Jahren, also vor ungefähr 30 Jahren. Das, 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 das sind sehr viele Leute, die haben Anspruch auf, die, was in Galapagos geschehen wird. Und mhm. um irgendetwas zu ändern, müssten alle einverstanden sein. Da sind die Forscher drin, da sind die, äh, die die Leute, die Tourismus machen, da sind die auch die Leute, die Landwirtschaft führen in diesen drei Prozent. Natürlich die die Behörden auch. Deswegen kommen keine großen Hotelsketten nach Galapagos. Deswegen äh, kann man nicht einfach irgendwelche Sporte in Galapagos führen, also Jetskis und äh, Drohnen fliegen über die Inseln und alles, was jetzt so modern überall zu sehen ist. Das ist alles begrenzt und es wird auch begrenzt bleiben.
1: Also keine äh, komischen Bananen, wo man sich sitzt und mit dem Boot irgendwie ja, wirklich.
0: Surfen <lacht> ist so ziemlich die uh, Ausnahme. Also es gibt da uh, sehr gute Wellen in Galapagos und äh, es gibt ein paar äh, Wellen, die erreichbar sind von den Ortschaften und ich Surfen sind da. Aber Surfer sind auch meistens Leute, die überhaupt keinen Schaden an, anwenden. Und äh. oft surfen sie auch mit den Seelöwen. Und vielleicht als letzter Punkt ist das, äh, es gibt auch eine äh, Regel seit den 90er Jahren in Galapagos, wo man nur Leute von Galapagos äh, beruflich aufnehmen kann. Mit wenigen Ausnahmen, also wenn man... Wenn ein Spital ein Chirurg gebraucht, werden sie ah. den wahrscheinlich in Galapagos nicht finden. Dann darf einer vom Festland Ecuador nach Galapagos kommen und hat auch eine begrenzte Zeit, wie lange er dort arbeiten darf. Das heißt, Galapagos ist fast wie eine Republik innerhalb einer Republik. Und das hat wir schon vom Anfang gemacht. Wir haben hauptsächlich Leute von Galapagos in unseren Schiffen und Hotels, so dass die... Die, die Jobs und das Geld auch in Galapagos bleibt. Wir sind eine Firma, die ist in Galapagos zu Hause. Also die Steuer, was wir zahlen, bleibt für die Provinz Galapagos.
1: Ach Super. Ja. Ähm, wie würdest du denn den prozentualen Anteil an Tourismus in Galapagos ähm, einstufen? Also wie viele Menschen arbeiten dort im Tourismus? Jetzt hat man gemeint,
0: es ist so über 80%. Prozent. Direkt oh, oder okay. indirekt natürlich. ne? Also mhm. wenn jemand da Brot verkauft, dann ist es wahrscheinlich Brot, was dann auf die Hotels oder auf die Schiffe kommt. Ja. Ne? Also äh, direkt oder indirekt 80 Prozent. Das ist natürlich sehr gut einerseits, aber wenn wenn so eine Pandemie wieder geschieht, äh, dann ist es natürlich sehr, sehr schlimm in Galapagos. Alles blieb stehen, auch äh, äh, Forschung und äh, Erhaltung. Also ja. wir wussten gar nicht, ob jetzt vielleicht illegale Fischen, Fischerschiffe in Galapagos ja. drin sind und die die ganzen Tiere sammeln, weil keine touristische Boote um, um da, da sind, die normalerweise ja. auch aufpassen, dass nichts Schlechtes Ach, ein bisschen
1: überprüfen, ja. was los ist. Aber so langsam ist ja Besserung in Sicht. Hurtigruten plant plante ja jetzt auch 2022 das ja. erste Mal zu starten.
0: Ja. Allerdings Galapagos war die, der erste Teil wahrscheinlich in Südamerika, der dann offen, wieder offen war voriges Jahr in Juni. Wir haben in die erste Woche äh, August haben wir angefangen, wieder Leute auf Galapagos mhm. zu bringen. Das war natürlich, die, weil, weil Galapagos praktisch nur Natur ist. Also man kommt nirgendswo auf einem Dorf, gelegentlich natürlich auch, ne? Aber wir halten einmal in einem Dorf uh, und sehen die Forschungsstation und dann sehen wir auch, wir fahren hoch zu den Schildkröten. Alles natürlich, wenn man es einmal in der Woche macht, dann ist es nicht so schlimm. Kann man besser aufpassen, sagen wir mal so. Aber okay. weil es Praktisch nur Natur ist, da konnte Galapagos öffnen. Und die einzige, der einzige Eintritt zu Galapagos äh, ist Ecuador. Also alles, was nach Galapagos fliegt, muss von Quito oder Guayaquil starten. Alle Schiffe, die nach Galapagos kommen, müssen von Guayaquil ausfahren. Das heißt, die Schiffe und Flugzeuge werden schon im Festland Ecuador äh, geprüft, desinfiziert, das insektiert, also die, die Kabine, da, da laufen die, äh, die Besatzung von der Fluglinie und spritzen dann oben, wo, die Hand, wo das Handgepäck liegt, die spritzen das mit Permetrin, nicht, dass nichts reinkommt, richtig. Und die mhm. Schiffe, die einzigen Schiffe, die nach Galapagos dürfen, ähm, das sind Schiffe, die bringen dann äh, Lebensmittel, was die Leute, die dort leben, benötigen und auch Touristen natürlich weil in, in, in so einem Archipel, wo drei Prozent äh, äh, Nicht-Nationalpark ist, das reicht nicht für die, das, was man dort braucht, also Lebensmittel. Das muss alles vom Festland kommen. Aber sobald ein Schiff in Galapagos ankommt, dann überprüft ein Team spezialisierter Taucher den Rumpf, dass keine unerwünschten Arten sich am Schiff
1: geklebt haben. Also das ist also wirklich eine ganz gute Kontrolle auf allem. Ich habe das damals, äh, als ich neu, nach Neuseeland geflogen bin, äh, habe ich das erlebt, dass man da ja auch gar nichts mitnehmen darf an Lebensmitteln. Also es war mir total neu. Ich hatte dann irgendwie noch einen Apfel in der Tasche und war gleich so, oh nee. Da, also man musste alles abgeben. Und äh, ich finde das total interessant, dass dieses System dann auch so funktioniert. funktioniert. Dass das wirklich klar. Und die, ja.
0: wenn man nach äh, Neuseeland fliegt, da wird allerdings das Flugzeug auch äh, bespritzt mit Permetrin. Das Gleiche, was mhm. wir hier für Galapagos benutzen, nur wird es meistens, die Fluglinien machen es manchmal, bevor die, die Leute in die Kabine einsteigen und dann kommt man rein und das riecht so
1: nach äh, Mandeln. Macht ihr das dann mit Metropolitan äh, Touring und mit den Schiffen auch, wenn ihr anlandet? Ja, also das Schiff
0: bleibt in, Fest, in Galapagos. Das ist dann da zwölf Monate in Galapagos, also muss man das nicht machen. Aber jetzt vor kurzem, für, während der Pandemie haben wir dann einen äh, Dock, die Santa Cruz auf trockenem Dock gebracht und haben dann einiges äh, erneut. Als sie in Galapagos ankam, dann kamen sofort alle Leute. Erst wurde es untersucht in, in Guayaquil, also bevor es den äh, äh, Festland verlässt. Und da wird alles durchprüft, dass auch keine Ameise irgendwo stecken geblieben ist. Mhm. Und dann in, in Galapagos, wenn es ankommt, bevor man das Schiff überhaupt verlassen kann, dass der Erste äh, nach Hause geht, da kommen die Leute und, und prüfen wieder, dass alles dicht ist und dass alles äh, kontrolliert wird. Dass auch auch unter Wasser, nee, dass kein, keine Muschel da fest. Mhm geklemmt ist und reinkommt.
1: Wie versucht ihr denn generell bei den Anlandungen einen ähm, möglichst äh, kleinen ökologischen Fußabdruck äh, zu hinterlassen?
0: Also in erster Linie sind die, 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 die ähm, dort wo wir ans Land gehen, äh, wo man wandern darf, das wurde zwischen 69 und 72 bestimmt von Behörden. Die katorianischen Behörden hatten keine Erfahrung damals. Da haben wir, also Metropolitan, wir haben dann äh, finanziert, dass Leute von dem Department of Interior aus Nordamerika kämen und die haben dann äh, gesagt: Ja, also hier wäre ganz gut ein Weg. Man sieht die Tiere, man stört sie nicht. Aber man muss sie natürlich mhm. sehen können. Uh, und uh, aber man 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 läuft nicht über die uh, Eierablagestellen und solche äh, empfindlichen äh, Punkte. Ja. Ne? Und die gleichen und die Wege sind alle eine Meile. Deswegen wenn wir jetzt am Land die meisten. Ne? Uh, deswegen wenn wir jetzt gehen, da sagen wir immer: Morgen gehen wir anderthalb Kilometer im Vormittag, anderthalb Kilometer wandern wir am Nachmittag. Es ist also nicht ein weiter Weg zu laufen. Ja, es ist manchmal etwas schwieriger, etwas leichter, weil es alles ein vulkanischer Boden ist. Also manchmal sind dann große Steine, wo man laufen muss. Und bevor wir die Insel verlassen, müssen wir die Schuhsohlen putzen, was auch immer. Es darf also kein bisschen Erde oder Sand auf die Schlauchboote kommen, die uns dann zum Schiff bringen. Wenn wir am Schiff ankommen, dann wird wieder gespült und alles gereinigt, dass keine Arten oder Samen von einer Insel auf die andere gehen.
1: Schön, aber auch total, also ich finde es irgendwie ein schönes Gefühl, dann zu wissen, man hinterlässt auch alles so, wie es ursprünglich war.
0: Richtig. Im schlimmsten Fall nur die Fußspuren und die werden dann mit der nächsten Flut wieder gewischt.
1: Genau. <lacht> sind dann wieder weg. Was ich auch total interessant fand, wie die Inseln damals überhaupt entdeckt wurden und dass auch Charles Darwin, also der Mann, dem wir heute die Evolutionstheorie zuschreiben, 1835 auf die Insel gekommen ist. Und man sagt ja auch, dass seine Erfahrungen auf den Galapagos-Inseln ja maßgeblich für die Entstehung seines Hauptwerks sozusagen der Evolutionstheorie waren. Ähm, kann man dann irgendwo noch, sage ich jetzt mal, Spuren von Darwin sehen oder erleben, wenn man mit ja. euch unterwegs ist?
0: Ja, also auf jeden Fall. Darwin ist, ist sehr, sehr, sehr ein, ein, also ein Name, der ständig mit Galapagos verbunden ist. Ähm, er hat die Galapagos-Insel auf die Karte der Europäer gesetzt. Ja. Also bis dann war es bekannt für die Piraten und sonst niemand. Ähm, seine Reise dauerte fünf Jahre und in Galapagos war er nur etwa fünf Wochen und er hat vier Inseln besucht. Die besuchen wir allerdings auch um, und um, er war also sichtbar am Anfang enttäuscht, denn er hätte gedacht, eine Gruppe Inseln am Äquator, die würden dann also grün sein, da regnet es viel und da ist sehr viel Leben am Land. Und er kam im September, also der trockenste Monat äh, des Jahres, und äh, dachte, na, er hätte viel Grüneres sehen wollen, war nicht so äh, begeistert. Aber im, 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 sofort konnte man sehen, wie er sich auf die Arten interessiert hat. Und ähm, die Riesenschildkröten, die Spottdrosseln, das sind Arten, die dann später einen großen Einfluss hatten auf die Ideen und wo er es auch schließlich als Beispiel benutzen wollte. Ähm, Darwin ist so wichtig. Wir haben einen Berg in Galapagos, der nach ihm benannt ist. wir haben einen See, eine Insel und wenn eine Art nicht Galapagos die und die heißt, dann heißt sie einfach Darwin die und die. Die Darwin-Schnecke, die Darwin-Finken, no? Die Darwin-Sonnenblumen. Ja,
1: Also entweder Darwin. <lacht> Darwin <lacht> oder, oder Galapagos.
0: Oder Lava. Das ist die
1: äh, dritte ah. Möglichkeit. Lava-Echse, okay. Lava-Möwe. <lacht> Lustig. Darwin hat natürlich auch äh, ja dafür gesorgt, dass ganz viele Wissenschaftler bei euch sind, oder? Man sagt ja so, das ist ein äh, Freilandlabor, das ihr da bei euch habt.
0: Ja, Freilandlabor ist äh, ein sehr gutes äh, äh, Wort für die Galapagos. Denn äh, Wahrscheinlich kann man in Galapagos besser als sonst wo in der Welt äh, die Entwicklung so deutlich sehen und verstehen wie in Galapagos. Ne? Es sind 19 Inseln, da ist eine geografische Isolation na, und, und die, die bildet dann eine genetische Isolation und das bildet dann Arten. Auf unsere äh, Fahrt mit rotigoten nächstes Jahr, da sind wir auf San Cristobal, da sieht man die San Cristobal lava und die San cristobal Sportrosseln. Am nächsten Tag sind wir dann auf äh, Española. Española sind die La española lava die española Sportrosseln. Und dann sind wir äh, in, 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 in Santa Cruz und da ist die, die äh, Santa cruz Sportrossel und die Santa cruz lava -Echsen. allerdings galapagos Sportrossel und die Lava- Galapagos Lava-Echse. Das sind Inseln, man kann die eine Insel von der anderen aus sehen. Wahnsinn. Und da so praktisch rüber schwimmen, das ist natürlich weiter Weg, Nicht wirklich, äh, das ja, aber das ist schon eine ganz andere Art. <lacht> ja. Sehr ähnlich, aber es ist schon eine andere Art. Das heißt, wo kann man besser das sehen, was äh, schließlich Gal äh, Darwin in seinem Buch in 1859 geschrieben hat, als in Galapagos? Ja.
1: Jetzt hast du ja schon gerade ein paar Stationen genannt, also ihr arbeitet ja als Reiseanbieter seit 70 Jahren äh, schon auf den Inseln und jetzt arbeitet ihr mit Hosig Routen zusammen, welche Stationen werden wir denn da genau anfahren für alle, die jetzt vielleicht auch diese Folge hören und sagen, oh, ich will da unbedingt hin, ich will diese Reise unbedingt antreten, was erwartet die Gäste, die Hörer?
0: Die, 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 das Reiseplan ist also wunderschön. Das Reiseplan wurde nicht von Kapitän gemacht. Das, das haben wir mhm. Guides oder ehemalige Guides gemacht. Ja. Und also, wo man sich vorstellt, wie kann ich eine ideale einen Reiseplan äh, äh, zeichnen. Das muss ja. dann auch Genehmigung kriegen vom Nationalpark, dass da, wo wir hinkommen, nicht schon ein Schiff ist. Mhm. Denn wir sind da alleine. Und das und Erlaubnis bleibt dann so. Also wir müssen jetzt nicht hier alle Jahre für den besseren Reiseplan streiten. Ähm, und wir haben es auch so gemacht, wie man ein Buch schreiben würde. Mhm. Oder ich vergleiche es immer wie mit einer Oper. Mhm. obwohl ich selbst nicht Operas schreibe. Also was sehen wir am ersten Tag? Was ist die Einleitung in Galapagos? Am ersten Tag sollten wir nicht schon diese große Haupttiere von Galapagos sehen. Wir sehen schon einige Big 15, aber wir kommen zu einem Punkt, wo wir eine Seelöwenkolonie haben, wir haben die bunte äh, Klippenkrappen, wir haben Blaufußtölpel, wir haben dann Pelikane fliegen über uns und äh, Schildkröten sind um die Gewässer herum. Man hat also eine sehr schöne am äh, Meeresechsen Einleitung zu Galapagos. Und dann am nächsten Tag fangen wir an. Die drei Tölpelarten auf Punta Pit. Vibrat Pit, heißt das Punta Pit oder Pit Spitze? Und da sind die drei Arten äh, Tölpel zu sehen. Wir gehen auch schnorcheln, wir gehen auf äh, Glasbodenboottouren, wir gehen auf paddelboot wir äh, haben auch Kajaks. Das heißt, wir haben schon diese anderen Möglichkeiten, außer die Wanderung, auch nach der Wanderung. Und dann sehen wir auch die Namensgeber, die Riesenschildkröten auf äh, Cerro Colorado. Das ist beides Isla San Cristóbal. Das ist eine faszinierende, obwohl die Insel bewohnt ist von Menschen, mhm. äh, sind wir in Punkten, wo keine Menschen zu sehen sind. Natürlich halten wir kurz am Nachmittag am, am Dorf. Äh, wir haben auch äh, Santa Fe und South Plaza. Das sind kleine Inseln, winzig kleine Inseln. Aber an dem Tag sehen wir alle Echsen, die man in Galapagos sehen könnte. Das heißt, wir sehen die Drüsenköpfe, die Galapagos-Landliguane. Wir sehen auch die Santa fe Land Liguane, die kommen nur auf die Insel Santa Fe vor. Das ist eine sehr, sehr sehr spezielle Art, cool. die nur dort zu sehen ist. Und dann kommen wir zur Hälfte von unserer Kreuzfahrt, da also sind wir in Santa Cruz. Das ist in einer Oper. wenn man äh, mitten in der Opera das Intermezzo hat. Man geht auch raus, man unterhält sich mit anderen. Man macht was, was anderes, man trinkt etwas Sekt, yeah. wie gut war dieser erste Teil und so weiter. Wir besuchen die <lacht> Forschungsstation, das ist wirklich <lacht> sehenswert. Wir sehen auch die, äh, die Ortschaft von Puerto Ayora, das ist, wo äh, ursprünglich sehr viele Norweger gelebt haben. War ein Norweger Fischerdorf und dann kamen Deutsche dahin und inzwischen, wie ich sagte, ist schon eine Mischung von Nationalitäten. Und wir gehen mhm. auch zum Hochland und wir sehen dann diese nachhaltige Landwirtschaft, die dort geführt wird. Und wir gehen zur, äh, zu den Forschungen, äh, zu den äh, Schildkrötenreservat äh, und sehen die Schildkröten auf freier Wildbahn. Äh, und dann kommen wir zurück an Bord und dann fahren wir weiter. Also es war mittlerweile was anderes, sehr interessant, aber es ist was anderes. Man sieht Straßen, man sieht Menschen. Yeah. Und so weiter. Und dann kommt der zweite Teil. Und da sind wir auf, was ich meinte, das ist meine Lieblingsinsel, meine Nummer 1 Lieblingsinsel, Española. Das ist die mhm. älteste Insel in Galapagos. Die ist allerdings nur vier Millionen Jahre alt, also Geologisch ist es ein Kind. Uh, und da sehen wir richtig, da sehen wir die uh, Albatrosse, die Blaufußtölpel, die Nazca-Tölpel, den Galapagos-Bussard sehen wir dort, das Blasloch, was einen hochspritzt. Das ist eine, eine, eine Landschaft, wo man also nur träumen kann, wie vulkanisch und uh, attraktiv das ist. Und nachmittags haben wir dann einen wunderschönen Strand. Das ist dann wieder mal äh, Seelöwenkolonie. Da geht man schnorchen, da geht man auf Kajaks und so weiter. Und für den letzten vollen Tag in Galapagos haben wir äh, Eden. Das ist mal sehr interessant. Das ist nämlich, in Galapagos gibt es keine Flüsse. Äh, das heißt, wo Süßwasser und äh, Meereswasser sich treffen, in den Tropen bilden sich dann die Mangrovenökosysteme. Äh, die sind enorm wichtig für viele äh, Meerestiere. Also wir gehen jetzt dort in einem Mangrovenökosystem ökosystem und nachmittags, also der letzte Punkt, den wir besuchen in Galapagos, das ist in eine Oper, wo also wirklich alles losgeht oder in einem Buch, wo man wirklich äh, Gänsehaut kriegt, weil es wirklich der Höhepunkt ist der Reise, da gehen wir auf Nordseymour. Da haben wir acht Big Fifteen auf einer Insel. Wir sehen die Seelöwen, die Seebären, die Blaufußölfeln, die Nazca. Und alles in eine faszinierende Landschaft. Und wir bleiben auch dort. Und am nächsten Tag ist es nur noch ein Katzensprung bis auf die Insel Baltra, von wo wir aus zurückfliegen zum Festland. Das ist also wirklich ein Buch. Was sehen wir am Anfang? Was sehen wir ähm, zuletzt? Wie es so auf äh, Peaks und Valleys geht. Ne? Also, äh, Dass mhm. die Leute wirklich zurückkommen. Und das war wahrscheinlich eine der besten Reisen in, in, in deren Leben.
1: Wahnsinn, ich habe jetzt schon Gänsehaut, ich bin dabei, mich hast du überzeugt. <lacht> ja. Wahnsinn, das klingt echt abgefahren, vor allem weil man glaube ich so ein Erlebnis, wie du schon sagst, es ist glaube ich, man kriegt Gänsehaut und du kommst zurück und sagst, sowas habe ich noch nie erlebt und werde ich vielleicht auch nie wieder erleben. Wahnsinn. Man kann eigentlich sagen, dass es dann so einen ganz normalen Reisetag gibt es eigentlich nicht, oder? Auf eurer Reise. Nein, nein. Das einzige nein. Normale
0: ist, die Tage sind zwölf Stunden lang.
1: Ja. <lacht> <lacht> Klaus, was würdest du sagen, ähm, warum passt Houtich und Metropolitan Touring so gut zusammen? Ich
0: glaube, ich hatte das Gefühl, ich hab, wir haben einen Verwandten getroffen, der in einem ganz anderen Kontinent lebt, hm. als wir in, in Verbindung kamen. Denn wir haben wirklich so viel äh, gemeinsam. Also wir haben die, unsere Prioritäten sind die gleichen, unsere Werte sind die gleichen, ja, das, unser Engagement für die für die Umwelt, für die Gemeinschaften. Also vom Anfang an war das eine wunderschöne Beziehung. Ich würde als als Guide sagen eine natürliche Symbiose.
1: Ja. Dieses CO2-neutral finde ich auch sehr spannend, als ich das gelesen habe, dass diese ganze Reise klimaneutral ist. Was bedeutet das genau?
0: Ja, also wir haben uns immer schon Sorgen darüber gemacht, denn äh, wie ich schon sagte, also wenn drei Prozent wenn von Galapagos nicht Nationalpark ist und da ist eine gewisse Landwirtschaft, also Tomaten, Gurken, äh, ein paar Sachen werden dort angebaut. Es gibt eine Fischerflotte, die wird also streng kontrolliert, was sie fischen dürfen und wie viel davon gefischt mhm. werden darf in Galapagos. Wir, wir kaufen natürlich so viel wie möglich lokal. Aber alles andere, für unsere Besucher, alle, selbst frische Meeresfrüchte müssen rübergeflogen werden. Alles, was frisch benötigt ist, muss rübergeflogen werden. Das sind uh, 1.000 Kilometer Flug, also 1.300 Kilometer von Guayaquil aus. Und uh, das macht natürlich Galapagos uh, von dem uh, von diesem CO2-Punkt teuer. Mhm. Und dann auch Treibstoff muss rüber geschifft werden. Und die Schiffe, die Galap Guayaquil verlassen, äh, die benötigen zwei Tage, um in Galapagos anzukommen. Puh. Und dann müssen sie alle ge und geprüft werden, mhm. dass nichts Schlechtes da ist. Und erst dann darf die Ware, äh, die, was man rüberbringt, das Fracht, äh, ausgeladen werden. Das heißt, äh, die Tatsache allein, dass Leute dort leben, bringt schon den CO2-Koeffizient äh, hoch. Das heißt, wir mussten immer äh, was dafür machen und äh, wir haben jahrelang gesucht, dass wenn wir was machen, dass es womöglich lokal gemacht wird. In Galapagos wird nichts angebaut, also da gibt es gibt keinen Grund Bäume zu pflanzen in Galapagos, das wäre natürlich falsch. Aber in Festland Ecuador, Ecuador ist... Äh, ist einer der 17 mega diverse Countries. Ne? Das sind 17 Co Länder im Land, die 80 Prozent der Arten der Welt haben. Aber hier wurde auch sehr viel, ähm, sehr viele Wälder wurde gerodet. Mhm. Wir haben glücklicherweise äh, so viele Nationalparks in, in Ecuador, das ist äh, 20 Prozent der Oberfläche, ist Nationalpark in Ecuador. Und Wir sind ein, ein Weltland. Äh, Weltland. Ne? Ja. Äh, es ist also schon ein Ereignis, dass 20, über 20 Prozent geschützt wird. Da haben wir irgendwann schließlich Organisationen gefunden in Ecuador, die was Interessantes machen. Die gehen zu den Nationalperken, das Land, was umkreist um, um ist, und kaufen das Land, um es dann privat zu schützen. Und dort werden wieder Bäume gepflanzt und das macht dann einen, einen ähm, Buffer Zone, auf Englisch, ne, um mhm. die Nationalparke. Und das ist natürlich sehr wichtig für äh, die Arten, die auch in eine und die andere Richtung äh, sich bewegen. Und diese Bäume, die hier gepflanzt werden, wenn sie erwachsen sind, sind es nicht äh, äh, kommerziell interessant. Das sind einfach äh, Naturgebiete für die äh, der Tukane, für den Puma und äh, für die Tapire. Ne? Ja.
1: Und ihr unterstützt sozusagen diese Menschen ja. auch im Anbau von diesen Bäumen? Richtig, ja? richtig. Und das
0: ist von dem Augenblick, in dem man in Ecuador landet, denn viele Fluglinien machen jetzt etwas Ähnliches. Und der Flug nach Galapagos, die Reise in Galapagos, auch die Tatsache, wenn ich irgendwann mal geschäftlich reisen muss, also alles bleibt neutral. Super. Und das ist alles auch durchsichtig gemacht. Allerdings machen wir das mit TÜV von Deutschland, dass es
1: durchsichtig bleibt. Ah, okay, das ist ja interessant. <lacht> <lacht> Und das Schöne ist, es ist nicht nur CO CO2-neutral, äh, diese Reise, sondern ähm, auch ganz exklusiv. Also ich war ja echt beeindruckt, als ich das auch gelesen habe. Ihr seid ja mit der MS Santa Cruz 2 unterwegs. Das Schiff ist ja gerade für 90 Gäste. Ausgelegt. Also es ist ja wirklich eine schön kleine, kuschelige, exklusive Gruppe.
0: Ja, ja. Das ist. Uh, wir wir haben. Uh, niemand hat so viel Erfahrung wie wir, denn in uh, in uh, 69 als die Amerikaner einen Mann am Mond hatten, hatten wir ein Schiff in Galapagos. Das war die Lina A von uns. Und seitdem haben wir ständig äh, gesucht, was ist ideal. Wir hatten kleine äh, Boote für zehn Gäste, für 12, für 16, für 20 äh, und wir haben äh, weiter gesucht, was ist die ideale Besatzung. Können wir einen Kapitän, ersten Offizier, zweiten Offizier in einem Schiff für 16 Gäste haben? Ja, wir könnten das haben. Das würde aber keiner bezahlen können. Das ist sehr mhm. teuer, wenn man alle diese Offiziere und die Besatzungen hat in kleinen Schiffen. Dann irgendwann mal kam also die Santa Cruz äh, für 90 Gäste in den 80er Jahren. Und ähm, äh, seitdem sehen wir auch, was ist, was ist... Sonst, was wir an Bord äh, benötigen, weil wir so weit weg sind von Zivilisierung, äh, von, von Ortschaften, äh, haben wir auch einen Arzt an Bord, der ist also absolut notwendig, der ist auch 24 Stunden, sieben Tage in, in der Woche äh, für unsere Gäste da. Mhm. Und ähm, irgendwie blieb das als die Grenze. Jahre später hat der Nationalpark gesagt, das ist die Grenze. Und es mhm. gibt auch sehr, sehr wenige Schiffe in Galapagos. Die meisten sind, haben nur einen Guide an Bord. Die haben also 16 oder weniger Gäste, ist deren Kapazität. Und mit 90 konnten wir, wir haben sehr viele Guides an Bord, wir haben Fotografen, wir haben äh, also von Besatzung das, was wirklich dort benötigt ist, um einen Top-Service, aber auch einen sicheren Service anzubieten. Und natürlich unser Hauptthema ist die Expedition, also der Expeditionsleiter und die Guides, weil die ständig in, 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 in Kontakt sind mit unseren Gästen, ist das natürlich ein sehr wichtiger Team für unsere Mannschaft. Und ähm, mit 90 Gäste denn ähm, schon am ersten Nachmittag äh, kennt der Bartender schon jedem vom Namen her ja. und was sie <lacht> gerne trinken. Ja. Äh, nicht, welche Kabine sie sind, sondern... Äh, ja, sie sind äh, Persönlich, es ne? ist sehr persönlich Richtig, ja. richtig Und, und auch im, im Speisesaal Die Besatzung kennt dann sofort jedem Und man macht auch Freunde Es ist kein riesengroßer Schiff Wo man also die Leute niemals Alle kennen könnte Hier kann man alle Leute schon am letzten Tag Wenn sich alle verabschieden Da hat man schon Freunde gemacht Es ist also 50 Kabinen Für 90 Gäste ist ein kleines Schiff Für Galapagos groß Denn die meisten, wie ich sagte, sind winzig Klein.
1: Ach Klaus, du hast uns doch schon längst überzeugt alle. <lacht> Wir kommen dich besuchen. Ähm, was würdest du jetzt äh, unseren Hörern, unseren ja, vielleicht auch Gästen mitgeben, die sich vielleicht bald auf die Reise machen wollen äh, zu den Galapagos-Inseln? Was sollte man noch beachten? Hast du noch irgendwelche Hinweise oder Tipps?
0: Also in erster Linie, man sollte sich nicht große Sorgen machen, wann man Galapagos äh, besuchen kann. Die, die die beste Antwort, die beste Jahreszeit, um Galapagos zu besuchen, ist die Jahreszeit, zu der man Zeit hat, eine Reise nach Galapagos zu organisieren. Ja. Und weil Galapagos immer mit Ecuador oder mit Peru, Ecuador, Kolumbien und so weiter, diese Gegend hier ja verbunden ist, dann hat man hier keine Probleme mit äh, Monate, wo das Klima sehr schlecht ist oder wo die Tiere alle auswandern, wo nichts zu sehen ist, sondern es ist egal, welche Jahreszeit. Und wenn man das schon äh, verständ, äh, 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 verstanden hat, dann dann ist die nächste der nächste Tipp ist wahrscheinlich eine frühzeitige Buchung, denn mit mit 90 Gäste also hat man manchmal Schwierigkeiten wieder mal Raum zu finden und und wir sehen jetzt schon diese diese Verbindung mit Hurtigruten. das bringt natürlich viele Leute, die schon mit Hurtigruten gereist sind, jetzt auf was ich als den dritten Pol nenne. Ja. also ich war schon in der Artis, ich war in der Antartis. Wo ich jetzt reisen muss, ist der dritte Pol. Genau. Das ist, als Kind habe ich immer ge gelesen, dass man, man sagte, der Everest ist der dritte Pol. Ich denke, es ist Galapagos. Denn Galapagos ist direkt dazwischen, zwischen Nord- und Südpol, das ist am Äquator. Und Galapagos war wie Artis und Antartis, wo Wale gefangen wurden. Das sind ehemalige Wahlstationen. Man sieht Seelöwen, Seebären, Pinguine an einer Seite, Seebären auf der anderen Seite. Um, und uh, um, hier geht man schnorcheln in, in warme Gewässer und hier ist es ja das ganze Jahr kann man besuchen uh, man geht auf diese Schlauchboote, die Zodiacs an Land uh, und uh, mit uh, kleinen Gruppen von einem Naturführer begleitet und man sieht Natur, an Bord hat man dann fantastische Vorstellungen über Geschichte, über Natur und so weiter. Das ist, also da muss man schon mit viel Zeit buchen ja. und, und das ist wichtig. Was man dann in Galapagos macht, muss auch nicht früh gebucht werden, also ob ich jetzt Kajak gehen will oder irgendeine andere Option, das ist nicht möglich, aber früh zu buchen, das ist ein guter Tipp, ja. denn zum Beispiel gewisse Monate, wie Weihnachten zum Beispiel, mhm. wir haben jetzt schon Buchungen für 2023 für Weihnachten, weil es so wenige äh, Plätze Bette gibt, auf gibt. Schiffen, ja Plätze, richtig. Ja, ja. ja. Und als letzter Tipp, wenn ich noch mhm. sagen darf, ist die, die, der Eintritt nach Galapagos ist Ecuador. Und äh, ich, ich, ich weiß, in Europa Ecuador ist ein Land, denn viele schon äh, haben es schon ganz klar. Galapagos ist ein, es braucht keine Vorstellung. Ja. Aber Ecuador ist ein winzig kleiner Land. Aber es ist wie schon sagt, einer der 17 Megadiverse Countries. Das sind die 17 Länder, die dann so viele Arten haben, also 80% Prozent der Arten der Welt. Ä Ecuador ist auch einer der 13 Länder, wo die Äquatorlinie durchgeht und das, das bringt natürlich sehr viele Sachen vom Klima und von äh, Vielfalt der Arten und so weiter. ist einer der sieben Anden-Länder, das ist die längste Berg Gebirgskette der Welt. Einer der fünf amazonas -Länder. Amazonas, mhm. das sind 6 Millionen Quadratkilometer das ist der größte Regenwald der Welt. Der größte Teil von Ecuador ist auch Amazonas. ist einer von den drei Choco-Ländern. Choco ist der andere Amazonas, der in den Pazifik geht, von dem sehr wenige Leute lesen. Und das ist ein faszinierender Regenwald. Der, der Regen ist mehr als im Amazonas. Und die, die Anzahl von Arten dort ist also unglaublich, wie viele Arten wir dort haben. Also dass man auch etwas mehr Zeit bucht, mhm
1: um vor oder nach Galapagos auch Ecuador Ecuador besuchen. sich noch anzuschauen, ja. Klaus, zum Schluss die letzte Frage. Auf was freust du dich am meisten, wenn du den Gedanken dir schon mal fasst, dass ja, ihr nächstes Jahr mit Tordichrouten unterwegs sein werdet? Auf was freust du dich da am meisten? Mhm.
0: Also ich persönlich freue mich sehr auf diese Tatsache, als ich noch Guide war und Expeditionsleiter in Galapagos und als ich Leute traf, die in der Antarktis waren und in der Artis waren oder die in anderen Gebieten Amazonas wo, und, 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 und Alaska und so weiter, wo, wo Hurtigruten operiert, wenn man dann sieht, was, wie Galapagos reinpasst in deren Erfahrung. Also, das ist, äh, äh ich denke, das ist eine Trilogie. Ne? Der, der, der Artis, Antartis, Galapagos. Also, mhm. jetzt hat man alles erlebt. Es, es ist egal, ob es, in welche Reihenfolge man die drei sieht. Äh, aber, das zusammen zu sammeln, das ist, also ich würde mich sehr, sehr freuen, Leute zu begegnen, die schon in anderen Stellen mit Hurtigruten waren, jetzt äh in Galapagos und sehen, wie das alles zusammenpasst und wie alles, was Rotigroten in Artis, Antartis, wo auch immer, was für die Natur wichtig ist, was für die Gemeinschaft wichtig ist, was für die Besatzung, wie die Besatzung behandelt wird, wichtig ist, das alles zusammen zu, zu hören, wie es sich
1: vergleicht, ich freue mich jetzt schon auf, 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 auf diese Tatsache. Ja. Du meinst das wie so ein Fußball-Sticker-Album, oder? Wo man am Ende dann alle, äh, alle, <lacht> ja. alle Fußballspieler eingeklebt hat, so ist das dann. Ja, 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 ja. ja. <lacht> Klaus Fielsch, Expeditionsleiter von Metropolitan Touring. Ihr startet ab nächstem Jahr zusammen mit Hotig Routen zu den Galapagos-Inseln. Ganz exklusiv in kleinen Gruppen zu einem, meiner Meinung nach, der faszinierendsten Orte der Welt. Vielen Dank, Klaus, für deine Zeit.
0: Bitteschön. Wir
1: sehen uns in Galapagos, Jacqueline. Yes! <lacht> <lacht> Ja, und wer jetzt schon Lust hat auf unberührte Landschaft, die Expeditionsseereisen ab Hamburg Richtung Norwegen mit der MS Ottos Wehrtrup finden ja schon statt. Alle Infos gibt es da auf hurtigrouten.de und wenn ihr da schon unterwegs seid, dann könnt ihr auch mal beim digitalen Magazin vorbeischauen. Da gibt es auch noch ganz viele interessante Interviews und Reportagen für euch. Und wir freuen uns natürlich wie immer über eine gute Bewertung. Falls ihr uns über die üblichen Podcast-Plattformen hört, dann folgt uns auch sehr gern. Dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn die nächste Folge draußen ist. Und da kann ich euch schon mal verraten, dass wir interessante Insights über die Kanaren und Madeira bekommen werden. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder mit dabei seid. Macht's gut.